0: Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk... terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan... Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Even bij de koffie bijpraten. Het lijkt zo normaal op kantoor, maar hoe doe je dat als je thuiswerkt? Daar heeft Mike Verbrug een oplossing voor, of eigenlijk twee. Hij heeft een videokantoor ontwikkeld en daar komt zijn co-werkclub samen. Mike, van harte welkom. Fijn je hier te zien. Dank je wel. We kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet. Ik had een oproepje gedaan op LinkedIn. Oh, er moeten podcastgasten komen. En toen reageerde jij en ik vind het echt waanzinnig leuk om te zien wat jij hebt ontwikkeld. En de gasten zijn natuurlijk ook heel benieuwd. De luisteraars zijn natuurlijk ook heel benieuwd. Een videokantoor. Wat is het? Waarom heb je het ontwikkeld en hoe ben je ermee begonnen?
1: Um, nou, laat ik beginnen met hoe ik ermee begonnen ben. Uh, toen corona losbrak, toen uh, konden allerlei events niet doorgaan... en ik organiseer elke maand, de eerste vrijdag van de maand, naamloos... een borrel in Utrecht voor ondernemers. En nou, net zoals iedereen gingen we naar Zoom toe... en ik merkte dat de dynamiek die je bij een borrel hebt... dus je hebt een grotere groep mensen... waar allerlei wisselende samenstellingen van gesprekjes uh, plaatsvinden... En dat paste helemaal niet in Zoom. Want je had toen de tijd zeker... Dat is inmiddels ook al veranderd. uh, Had je een host nodig die dan breakout rooms maakte. En dat is allemaal gedoe. Uh, En toen ben ik gaan kijken van... Hé, kan dat niet anders? Dus toen ben ik gaan kijken van... Oké, het videobeeld, zeg maar... Dat je meerdere mensen naast elkaar hebt, dat is prima. Maar op het moment dat die groep te groot wordt... Dan zitten de meeste mensen gewoon een beetje mee te luisteren. En die zijn niet uh, engaged. Uh, En als je die groepjes kleiner maakt dan uh, ja, er kunnen er leuke gesprekjes ontstaan. Zeker als er dan ineens iemand bijkomt of iemand wegvalt. Dus wat ik heb gemaakt is dat onder het scherm wat je normaal met Teams of Zoom hebt, uh, staat een overzicht met allemaal ruimtetjes. En je kunt zien wie er in die ruimte zitten. En elke je kunt deelnemer... Je zelf je wie...
0: gesprekspartners kiezen?
1: Ja. Dus oh, dat is als echt Als gebruiker lief. kun je dus uh, zien wie er in welk gesprekje zit. En jij klikt door naar dat gesprekje. En op dat moment uh, zit jij in hetzelfde videokanaal. En kun je meepraten en meeluisteren. En zijn, ben je ook zichtbaar voor de anderen. Dus, ik dus moet het zijn eigenlijk allemaal breakout rooms naast elkaar.
0: Ja ik, ja, ik moet dus voorstellen: je hebt een plenaire ruimte ook nog, of niet?
1: Uh, nee. Waar je binnenkomt, je een, nee. Wat wel grappig is: je hebt een entree. Dus iedereen komt altijd binnen in dezelfde ruimte. Dus ook als je een afspraak hebt met uh, uh, verschillende mensen. en die begint allemaal om tien uur. dan zie je vlak voor tien, en zie je allemaal mensen door de entree. En dan Zoals heb je, dus je ook die toevallige ontmoeting.
0: Ja, precies dat. Want nou ja, we zijn hier in de podcast de gelukkige thuiswerker. En het gaat over verbinden op de werkvloer ja. en dat soort zaken. En wat mensen zeggen, thuis mis ik die spontane gesprekken. Je Klopt. kan prima een collega even opbellen of een teamsafspraak inplannen. Maar hoe zit het met die collega die je eigenlijk altijd... Nou ja, van een andere afdeling, maar die je wel mag of waar je wel geïnteresseerd in bent. Precies. En misschien iets van wil weten of toevallig een nieuwtje hoort. Dat kan ja. dus ook in deze video. Ja. Nou ja, een
1: mooi voorbeeld is, uh, een van onze grootste fans is een, uh, een secretaresse die bij een zorgorganisatie werkt. En, en zij hebben een clubje van, uh, nou, ik denk tien mensen die elke ochtend uh, weten van, oké, okay, wij zitten op het videokantoor. Dat zijn mensen van verschillende afdelingen. Uh, er, er zit een aantal mensen tussen, dat zijn van die typische vrije vogels die dan in hun eentje allerlei dingen veranderen of uh, aan de gang zetten binnen een organisatie. En zij komen elke dag samen om even bij te praten hoe het gaat en wat er gebeurt binnen de organisatie. En die secretaresse nodigt ook haar, uh, ja, haar collega's uit. Van, als je me nodig hebt, kom gewoon naar het videokantoor toe. Ik zit daar.
0: Mijn deur is uh, zonder, open, zonder dat. dat. Het,
1: ja, mijn deur is open, precies ja. is dat. Ja.
0: Oh, wat ja. super. Dus als je ook... Ik kan me voorstellen, er luisteren ook veel leidinggevenden naar deze podcast, weet ik. En die zeggen van ja, ik wil iets van spreekuren doen en uh, moet ik, waar moet ik dat doen... Dat kan je ook heel goed in zo'n videokantoor doen. Van zeggen van nou elke maandag tussen tien en twaalf ben ik in het videokantoor. Uh, Kom gewoon binnen. Ik werk daar, maar je kunt me altijd iets vragen op dat moment.
1: Absoluut. Ja. Ja. Nou, en dat is ook het grappige uh, los van. Kijk, je hebt uh, intentionele meetings. Dat wordt vaak via Zoom gedaan. Dus in principe zou je zoiets als een spreekuur ook nog steeds via Zoom of Teams kunnen doen. Um, maar het verschil is bij ons, um, wij hebben uh, ja, verschillende levels. Dus wij hebben sociale ruimtes, bijvoorbeeld een koffieautomaat, een dakterras, een speeltuin. Uh, bewerken, hoe ziet dat eruit ja. dan? Nou ja goed, kijk al die ruimtes zien er in principe hetzelfde uit. Daar hebben mensen wel eens gevraagd van kun je dat uh, niet uh, qua vormgeving wat mooier maken. Maar uh, het is juist ons doel om het zo gimmickloos mogelijk te maken. En uh, ja, er zijn ook andere tools waar je dit mee zou kunnen bewerkstelligen. Maar dan moet je vaak. Uh, ja, echt een wandelingetje maken uh, naar een collega toe. En bij ons is het gewoon klik. Binnen een paar seconden zit je in het andere kanaal. Het ja. is, uh, redelijk plat. Dus als je uh, denkt van we
0: willen wat praten over de vakantie, dan verhuis je misschien met z'n tweeën naar de, uh, de koffieautomaat of zo. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Um, ja, wij, wij bijvoorbeeld uh, nou ja. Ik had het net over. Je had het over de Kowijk Club. Um, dat is mijn eigen uh, videokantoor voor ZZP'ers. Um, en daar hebben we dus al die ruimtes en je spreekt dus ook met elkaar af oké, okay, uh, als ik in een sociale ruimte zit en ik ben met iemand aan het kletsen dan mogen er andere mensen aansluiten uh, ook mensen die niet op dat moment aan het gesprek meedoen als je dat niet wil dan hebben we ook vergaderruimtes en als, net zoals in het echt op het moment dat er iemand in een vergaderruimte zit en jij hebt er geen afspraak mee heb je er niks te zoeken laat je die mensen gewoon met rust uh, ja. er zit dus ook helemaal geen slotje op we proberen zo weinig mogelijk met technische uh, maar dat zijn dan gewoon uh, op te lossen
0: dat zijn dan sociale conventies die jullie met elkaar ja, hebben afgesproken in dat video ja, ja. ja,
1: en het kan dus ook gebeuren dat, er, uh, dat je in de koffieautomaat ineens een serieus gesprek hebt. Dat dan iemand binnenkomt en dat is in het begin even gek, maar dat zorgt er juist voor dat het wat menselijker wordt. Want het is heel makkelijk om uh, ja, technologie uh, te gebruiken om allerlei restricties op te leggen. En daardoor haal je ook de, de, de menselijke omhandigheden eruit die het juist ja. Ja, menselijk maken.
0: Nou ja, dat gebeurt bij de, de klassieke koffieautomaten, wil ik het bijna noemen, op kantoor ook. Dat, dat er ja, de langsloopt en zegt: van, Goh, had jij die vraag nog gezien van? Uh, ja. Terwijl je net vertelt over je vakantie, je weekend, uh, whatever. Ja. 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 Je bent daar dus drie jaar geleden mee begonnen, met dat videokantoor, opgericht om die borrel. Een andere plek te geven.
1: dat was was het eerste idee. Ja, en en, Uh, en
0: toen hoe hoe is het toen daarna uitgegroeid naar naar een co uh, Nou, het het heeft nog even geduurd. Op
1: een gegeven moment, uh, corona ging verder. Maar uh, op een gegeven moment was de lockdown ook weer in de zomer over. Dus er was niet zoveel animo om uh, om, die applicatie op te pakken. Ik heb allerlei dingen geprobeerd. En op een gegeven moment, in oktober, kwam het idee van videokantoor uh, plopte in mijn hoofd.
0: 21 of
1: 22? uh, uh, 2020 nog.
0: Oh twintig, oh dat was vlot. Toen was, had ik zelf ja. toevallig mijn eerste keer corona en toen dan dacht Ah, tje, <laughs> ja. ja. Ik vind het um,
1: goed. Maar goed, uh, ik zag dus op Twitter mensen zeggen van, ja, ik mis toch echt wel het contact met mijn collega's. Nou, ik had die applicatie al um, en, en dus ik dacht van hé, hey, dat is dat, dat zoiets zoek ik of zo. En ineens ja. was het videokantoor en ik hé gelijk kijken of de domeinnaam vrij was. Dat was nog zo. <laughs> um, en toen in december had ik de eerste pilotklant binnen. Ik was echt helemaal hyped. Want het was de KPN. En oh, ik denk, nou, ja. dit, dit wordt de grote doorbraak. <laughs> en daar merkte ik gelijk. De, de eerste les is, uh, als mensen het heel druk hebben. Um, en niet ge- goed geïnstrueerd zijn uh, om zo'n platform te gebruiken. Dan gaat iedereen een minuutje kijken of er iemand anders is. En als ze dat allemaal niet tegelijkertijd doen. Dan is er nooit iemand. Ja. Uh, dus in die combinatie uh, nou, we hebben het een maand geprobeerd ik had toen ook een tracker die in januari een andere baan kreeg en toen was het hele project over.
0: Was dat een tracker uh, bij de organisatie zelf, ja, bij KPN ja, ja. of bij jou?
1: Ja. Nee, bij, uh, bij de KPN ja, was want het dat is denk ik wel maar, belangrijk
0: dat merk ik gewoon bij alle projecten en experimenten je moet iemand hebben die daar gewoon mee bezig is
1: Absoluut. Ja. Dat uh, merken we ook bij de Cowork Club. Uh, wij sturen elke week een mailtje met wat gebeurt er in de Cowork Club. Wat is er gebeurd? Wat, wat, ja, wat, is er, uh, ja, wat leeft er binnen de community? We hebben een agenda waarin we activiteiten organiseren. En uh, ja, zeg maar, Als je dat loslaat, dan... Uh, het is namelijk ook een drempel waar mensen overheen moeten. Kijk, ja. uh, Er hangt al een soort sfeer om uh, online meetings. Vandaar, dat wil ik niet, dat is vermoeiend. Uh, maar meetings zijn überhaupt vermoeiend of ze nou online zijn of niet. Um, en de grap is ook dat in het geval van de co club of van een videokantoor, uh, je hebt daar ook uh, gesprekken die niet per se over de inhoud gaan. Het is ook sociale interactie. Dat is veel minder vermoeiend, maar mensen hebben wel het idee daarvan. Er zitten heel veel oordelen op het, uh, het gebruik van een camera, ja. uh, terwijl je thuis werkt. Uh, dus daar moeten ja, dus, wij een dus beetje voor... tegen opboksen.
0: Ja, ik zit te denken, want ik heb net ook een gesprek opgenomen over vitaliteit. Vitaliteit is ook een van mijn stokpaardjes. Genoeg bewegen, gezond eten, veel stappen zetten, lekker naar buiten in de natuur. Als ja. ik, nee, ik, ik heb jou net ontmoet en ik ben eigenlijk echt heel enthousiast over dat videokantoor. Ik vertelde laatst dan de aflevering 50 dat ik het soms een beetje mis om collega's te hebben de laatste tijd. Ja. Ik denk nou, perfecte oplossing, maar hoe pak ik dat nou aan met mijn wandelen? ik vind het superleuk om met mensen te praten. Ik geniet er echt van, die verbinding, die menselijke interactie, zoals jij dat noemt. Maar ik hoef echt niet de hele tijd op mijn stoel te zitten. Kan het dan ook dat ik bijvoorbeeld ga wandelen met die coworkspace op mijn telefoon? En dat ik dan mensen toevallig spreek? Ja,
1: dat, dat, dat zou ik niet doen. Dat is te, te onrustig. Dan moet je gewoon mensen opbellen. Je moet ook gewoon de tools gebruiken waar ze goed in zijn. Uh, en ik denk dat op het moment dat je wil, uh, wil praten met een collega tijdens het wandelen, bel hem dan gewoon op. Um,
0: die je dan misschien die... wel hebt ontmoet in het videokantoor?
1: Dat, dat zou kunnen. Um, wat wel grappig is trouwens, als je het hebt over vitaliteit en, en, en zorgen dat je uh, ook naar buiten gaat en dat soort zaken. Uh, binnen de Cowork Club hebben wij een, een, een soort met zo'n agenda dagelijks. Waarbij we tussen 10 en 12 focus sessies Waarbij we elk begin van het, uh, uh, ieder begin van het uur uh, vertellen aan elkaar wat we dat uur gedaan willen hebben. Nou, dat doen we dan twee keer. En vervolgens uh, uh, ja, we gaan mensen pauze nemen naar buiten. Op sommige gaan we nog een uurtje door. Um, dat hebben we s middags ook nog een keer. En we hebben een uh, Miro-bord met een overzicht. Uh, waar we aangeven van, hé, hey, daar wil ik de komende week aan werken. En er staat een vraag bij, waar wil je aan herinnerd worden?
0: En de grap oh. is dat daar
1: ook heel vaak een post-itje bij staat van mensen van, oh ja, ik moet een break nemen. Dus we helpen elkaar ja. ook om even te zeggen van, hé, hey, volgens mij ben jij al drie uur bezig. Moet je niet even naar buiten? Ja, Um, oh, ja, dus wow. op die manier inspireren we elkaar ook um, ja, om een beetje op onszelf te letten en niet alleen maar aan het werk te zijn.
0: Ja, het is ook sociale controle eigenlijk om op jezelf te passen. Ja, en dat je te van controle het werk dan te houden. weer niet zo'n
1: mooi woord, maar uh, nou,
0: so- sociale, maar sociale motivatie. Ja, inspiratie, ja, motivatie. motivatie. Ja, dat is misschien ja. een mooie. Ja, ik zit te luisteren, Mike, en ik denk, jij doet dit nu voor zzp'ers, maar soms ook wel binnen bedrijven en organisaties. er zijn ook
1: bedrijven die het gebruiken, ja.
0: ja. Ja, ik kom in mijn werk als teambegeleider en facilitator van goede gesprekken over bijvoorbeeld hybride werken, kom ik heel vaak bij teams en organisaties die zeggen, ja, wij willen op een andere manier contact, we hoeven niet meer de hele tijd te verhaderen, maar we willen wel op de hoogte zijn, willen wel die verbinding voelen. Ik denk van, dit videokantoor zou perfect zijn voor veel meer mensen om mee aan de slag te gaan. Is dat ook ja. mogelijk? Is dat iets wat mensen Zeker. kunnen inkopen? Of,
1: uh... Uh, ja, we, we, uh, we verhuren zeg maar, per plekje uh, ruimtes. Het is wel handig dat je in een wat grotere organisatie... Uh, zeg maar, uh, in ieder geval 10 of twintig uh, medewerkers hebt...
0: Nou, uh, de organisatie maar... werken rondlopen hebben we er vaak uh, 3000 tot uh, nou, 10.000. Dus.
1: <laughs> nou, en daar moet je ook nog over zeggen, maar, uh, ik denk dat het ook uh, iets is waar we steeds meer aandacht aan moeten geven. Er zijn bepaalde type mensen. Dus Er zijn mensen die uh, ingeschreven woord uh, heel handig zijn. Daar zijn uh, intranetten uh, een hele goed, uh, een goede plek om te communiceren. Of Slack-kanalen of chat-dingen. Uh,
0: maar er is ook een hele
1: grote groep, zoals ik. Ik ben uh, dyslectisch. Uh, ik vind het veel fijner om met mensen te praten. Uh, dan dat ik uh, allerlei berichtjes uh, typ. Uh, het is ook vaak zo dat als ik, ik iets met uh, een klant ik, uh, ben van Orsine... Uh, maak ik applicaties voor uh, bedrijven. En als ik dan iets wil uitleggen, dan doe ik dat meestal via een video. Dus ja. wat het fijne is van vandaag de dag... is dat iedereen zijn eigen communicatiestijl de ruimte kan geven. Maar als ik kijk naar het vlak van intranet of chatkanalen... zijn heel erg tekstgedreven... Um, en er is niet echt een plek, behalve dan de, de, de wekelijkse meeting of vergaderingen, waar iemand die meer vocaal uh, georiënteerd is, uh, een plek heeft om sociaal uh, en niet-intentionele interactie met uh, collega's te hebben.
0: Ja. Ja, die plek is er natuurlijk altijd wel, dat koffieautomaat. Maar wat als niet iedereen de hele tijd dezelfde Precies. plek, dezelfde tijd is? Ja. Ja. ja, heel mooi. Ja, ik hoor jou nog iets interessants zeggen. Je, meerdere dingen natuurlijk. Onder andere dat het echt maatwerk is. Wat er voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Dat hoor ik ja. heel veel terugkomen. Maar het andere wat ik, wat ik heel interessant vind, is dat je zegt. Organisaties hebben vaak al een intranet of bijvoorbeeld een teamsomgeving. -hmm. Uh, Een paar weken geleden was ook in deze podcast de gast mensen die over sociaal intranet hebben gesproken. Wat is nou echt het verschil tussen zo'n sociaal intranet, zo'n platform waar mensen ook communiceren met videootjes en dingetjes. En uh, het videokantoor waar jij nu mee bezig bent.
1: Ik denk dat het voornamelijk het sociale deel is. Uh, En... Um, kijk, een, een sociaal intranet of een intranet heb je ook op het moment dat je een kantoor hebt uh, met, uh, van bakstenen. Uh, het is iets wat erbij is, um, maar het sociale... Uh, en, uh, nou, bijvoorbeeld in de co club. wij werken heel veel gewoon samen. Dat de camera staat aan, je ziet je collega's werken, um, maar je bent gewoon met je eigen werk bezig, je microfoon staat uit. Um, dat, dat, uh, die, die aanwezigheid van collega's, ik vind het een mooi voorbeeld wat ik op een gegeven moment realiseerde, is heel vaak hebben mensen dat ze thuis zitten dat ze zo'n ongemakkelijk, onbewust gevoel hebben, waardoor ze uh, gaan kijken van, oh ja, wat staat er op WhatsApp, Uh, wat gebeurt er in de wereld, Uh, we we zijn groepsmensen en uh, op het moment dat je alleen zit, dan gaat er ergens een radertje, onbewust uh, en dat creëert dan een ongemakkelijk gevoel ik hoop dat mensen dat herkennen, want Ik herken wij hebben daar voor. Ik ga dan op
0: LinkedIn uh, zitten de hele tijd, ja, dus, wat dus, heel uh, leuk is, maar soms ook een beetje too much. <laughs>
1: nou ja, en dat is dus dat groepsdierenradartje, uh, ja, um, zo van, hé, hey, zit er iemand in, in mijn omgeving, is mijn omgeving veilig? Uh, op het moment dat je bij een groep mensen bent, dan valt die behoefte weg, tenzij het uh, een heel saai uh, verjaardagsding is, dan het, zul je misschien uh, de neiging hebben. Om naar... Maar over het algemeen, op het moment dat je bij mensen bent... Je spreekt uit dan... eigen
0: ervaring, Mike. <laughs>
1: um, ik zeg niks. <laughs> nee, maar um, op het moment dat je alleen zit... kun je dus de neiging hebben om naar buiten te gaan kijken. Uh, op, uh, op je telefoon of op LinkedIn. Van, hé, hey, wat gebeurt er in de wereld? Uh, je laat om je een beter gevoel door... te hebben. Ja.
0: Je laat je nou, om echt om afleiden door... Ja, mooi. Je laat je afleiden door uh... omdat je je verbonden wil voelen.
1: Ja, denk Ach, ik toch? wel. Ja. Um, en door, uh, door, uh, 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 think, ik wil ook bijvoorbeeld mensen aanmoedigen om extra uh, meerdere um, beeldschermen te hebben uh, minimaal twee uh, ik heb bijvoorbeeld een extra beeldscherm waar dan uh, mijn collega's uh, in beeld zijn en ik heb een breed beeldscherm waar ik mijn werk doe uh, en daardoor heb ik een gevoel van oh ja, ik, ik ben hier niet alleen en uh, er zijn mensen met mij dat, ja. dat geeft een heel fijn gevoel en dat zorgt eruit want dat is een ander ding mensen denken ja, maar dan word ik, ik wil geconcentreerd werken, dan word ik afgeleid door collega's. Maar als je de juiste vorm met elkaar afspreekt, dan uh, kun, kan ik daar eens extra focus opleveren.
0: Ja, ja, ik herken dit heel erg, want ik heb ook een businessclub en daar doen we ook af en toe wel eens focusuren. Ik doe het ook wel eens met alleen maar één iemand. Ja. Dan zeg je gewoon in het begin even, hoi, hoe is dit, hoe gaat het met je, even check-in. Ja. Dus ik ben heel erg van de check-in. Ik vroeg ook aan jou vanochtend, toen zit je erbij. Um, en dan zeg je, wat ga je doen? Oké, okay, zij zei, ik ga drie marketing schrijven. Ik zei, ik ga drie podcasts voorbereiden, bijvoorbeeld. En dan ga je gewoon een uurtje werken. Dan zeg je, hoe gaat het? Oké, okay, even break. En dan weer terug. Uh, voor- ja, en er je, zit
1: een wonderlijk dingetje in. Op het moment dat je intentioneel uh, met elkaar afspreekt van, oké, okay, we gaan het komende uur ga ik aan mijn taakje werken. En jij gaat aan jouw taakje werken. En je spreekt hem uit. Uh, kijk, het zal uh, iemand anders uh, niet zo heel veel boeien op het moment dat je de taakje niet af hebt. Het geeft natuurlijk wel een extra leuk gevoel van als iedereen zijn taak. Is. Maar in jouw brein gebeurt er iets op het moment dat je dat belooft aan iemand anders. En je gaat even 10 minuten iets anders doen, dat het brein toch zegt. Hey, maar, je hebt net dat beloofd, dat moet je nu wel gaan doen. Dus ja. uh, het wordt veel makkelijker om intentioneel. En ook dat uh, verschilt weer per persoon. Hè. Dus ik ben een uh, ADD-type. Dat zie je ook in de cowork club Het zijn over het algemeen. Ik denk dat 80% wel uh, een, een ADD-achtergrond heeft. Uh, daar werkt het enorm goed voor.
0: En uh, even er zijn voor de mensen die ook... niet exact weten wat ADD is. Mensen
1: die het uh, 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 moeilijker vinden dan gemiddeld om hun aandacht bij iets te houden... wat op dat moment niet uh, heel veel bling-bling heeft. Dus uh, je hebt ja. in, binnen ADD heb je ook een hyperfocus. Dat is als je enorm geïnteresseerd in iets bent, dan kun je dat niet meer loslaten. Maar in je werk heb je niet altijd de gelegenheid om alleen maar dat soort type werk te doen. Je moet soms ook de boekhouding doen. Je ja. moet soms dingen doen die je spannend vindt, uh, klanten benaderen... of. Uh, mail te sturen naar collega's om iets in beweging te zetten. Dan is het handig dat je, nou, in geval dat je ADD hebt. of het lastig vindt om je te concentreren op dat soort taakjes. om dan uh, ja, daar een oplossing voor te vinden. En het lijkt erop dat uh, een focus-sessie. of je dat nou doet via ons platform. of uh, me, met je collega's in, binnen Zoom. Dat, dat werkt enorm goed.
0: Ja, ik, ik geloof er helemaal in. Maar ik kan me ook voorstellen dat er luisteraars zijn die een beetje sceptisch er tegenover staan. en zeggen ja. Uh, Oké, okay. dan kom ik om tien uur op uh, dinsdag uh, tussen tien en twaalf focus met mijn collega's. Moet ik, dan, moet ik daar dan heen en word ik dan niet gecontroleerd? En ik wil autonoom en vrij mijn werk kunnen doen. Heb je dat soort geluiden ook wel eens gehoord?
1: Zeker, nou, dat is de grap. Wij, uh, de, de, de organisatie waar wij mee samenwerken, die, uh, daar delen wij geen informatie mee uh, zeg maar over, over het gebruik, zeg maar wel het aantal minuten en hoeveel gebruikers. Maar eh, werkgevers zijn helemaal, tenminste de meeste, in ieder geval waar wij mee samenwerken... ...zijn helemaal niet geïnteresseerd in of jij op dat moment wel op je videokantoor zit. Eh, en die zijn er niet in geïnteresseerd om jou in de gaten te houden. Uh, dus ja, die, die zorgen zijn er wel. Mensen hebben wel dat gevoel van, ah oh ja, dan word ik gecontroleerd. Maar het is niet anders dan op een normaal kantoor. Daar, daar zie je ook zeg maar, mensen achter hun bureau zitten en of ze wel of niet aanwezig zijn. En ik denk ja, dat het een beetje aan de cultuur niet, ligt.
0: ja. Sorry, ik onderbrak
1: je. Ja, ja. Nou, zeg maar, je zegt, je zegt, ze zien niet of je administratie of iets anders doet. Dat, dat, ja. dat zien ze thuis niet. Dat zien ze als het goed is op het werk ook niet. Het ligt dus ook een beetje aan de cultuur van een organisatie. Ja, uh,
0: hoeveel vrijheid en autonomie versus controle ja. er al is. Ja. En ja, als, daar een, een,
1: een, zeg maar, als er weinig autonomie is en veel controle... Uh, ja, dan, dan zal een videokantoor uh, minder goed werken... Uh, dan uh, op het moment dat mensen gewoon... Ja, in in vertrouwen werken en en, en een relaxte sfeer hebben met elkaar.
0: Ja, ja, dat is waar ik vaak bij teams terechtkom. Die zeggen van, we willen graag in verbondenheid, goed samenwerken, effectief op hybride, zowel op kantoor als thuis. Gelukkig thuis en af en toe gelukkig op kantoor. En daar merk ik soms ook, het ene team is al heel veel vrijheid en vertrouwen en autonomie. Andere teams het andere team zit veel meer per controle. En, en ja, dan is dat gewoon een goed gespreksonderwerp. Nee, en dan helpt
1: het in ieder geval om het te benoemen. Uh, ja. Dus we hebben ook altijd... Uh, en, en zeker, dat leren we steeds meer op op het moment dat wij een videokantoor aan een organisatie aanbieden. Uh, in het begin lieten we ze dan los, zoals uh, in, in, de, in de eerste pilot die we deden. Uh, maar we proberen dat steeds meer te begeleiden. Dus uh, we hebben een kick-off sessie en we proberen ook echt wel uh, events in de agenda te zetten. Zodat mensen ook uh, uitgenodigd voelen om het uh, te ervaren.
0: Ja, het is echt een implementatieplan, waar je denk ik ook wel wat ja. tijd voor nodig hebt, want niet iedereen zal opeens zo'n te gaan. Ja, vormen. en het
1: is een hele, uh, dat merk ik ook op het moment dat ik het uitleg, of uh, als je de naam videokantoor, zeg maar, mensen hebben daar een verschil. Voor mij dat is dat ook nog best wel, uh, dat is mijn grootste uitdaging. Ik heb inmiddels zo helder wat dit is, dat in mijn bewoordingen ik uh, soms, uh, uh, zeg maar, uh, korte uh, ja, afslagen neem. Waardoor ja. mensen me kwijtraken. Dus ik moet echt heel goed opletten: van, oh ja, het referentiekade wat ik heb, is niet het referentiekade wat een ander heeft.
0: Beginnen bij het begin, ja. 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 Hey, je hebt het over een implementatieplan, of althans, ik gebruikte dat woord, en een, een card tracker. Hoe zorg je nou echt dat het een succes wordt? Je vertelde over events. Waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken?
1: Er uh, nou, zijn hele simpele dingen als een online borrel of uh, kennis, uh, zeg maar dat je kennis gaat delen met elkaar. Uh, wat, wat bij ons het beste werkt het zijn toch die focussessies uh, als je kijkt bij de co Club, uh, er zijn genoeg mensen die uh, uh, ja, bijvoorbeeld, nou, bij ons gebeurt het dus dat als mensen online komen is het meestal om te zeggen, ja, ik moet de he- eigenlijk de hele tijd dit doen maar ik stel het de hele tijd uit heb en dan zin. is het dus blijkbaar makkelijker ja. om naar de co club te komen ja. en daar dan intentioneel uh, aan dat taakje te gaan, uh, gaan werken en het uit te spreken dan de taak zelf te doen dus dat werkt binnen de co Club het best uh, maar je moet uiteindelijk als organisatie gaan kijken van, hey, welke, uh, ja, uh, wij bijvoorbeeld van de week hebben een, een sessie gedaan over masterminds. Uh, dat zorgt er ook voor dat we uh, masterminds ook uitleggen. En het is een soort intervisiegroep uh, met in dit geval ondernemers, waarbij je voor een langere periode met elkaar uh, ja, een, een reis maakt en elkaar ja. ondersteunt in elkaars doelen. Ik werkte ja, uh, de
0: keer zelf ook alweer met bubbels in. Denk ik denk, ja, tuurlijk mastermind. Maar dat is een beetje de, de ZZP-ondernemerbubbel, <laughs> uh, denk
1: ik. Nee, we hebben hem van de week gehad. En, en dus dat mensen ook vroegen: oh, maar wat is het eigenlijk? En uh, je ja. hebt bijvoorbeeld ook het woord intervisiegroep. Dat is dan net weer anders. Of een therapiegroep. Dat is ook weer net. Ja, weet ja. Het, dat hebben we allemaal. Wat trouwens dingen. ook
0: super zinvol kan zijn: intervisiegroepen voor. Uh, ik kom oorspronkelijk uit de Learning and Development Hoek. En wij zetten dat heel veel in: intervisiegroepen ja. voor leertrajecten, ja. leiderschapsontwikkeling. Dat soort dingen.
1: Maar goed, uh, dus wij organiseren dat event en, en, en dan uh, uh, ja, delen we dat op LinkedIn en op andere sociale media. En dat zorgt er dan dat mensen zich uh, uh, ja, geroepen voelen om mee te doen. En op die manier uh, komen mensen ook weer in aanraking met het uh, met de platform. En dat is binnen een organisatie niet anders. Uh, je zult promotie moeten gaan maken voor het platform. En meestal beginnen we met een, uh, een, een pilotgroep. Maar op een gegeven moment wil je daar buiten gaan en je wil ook de mensen vinden voor wie het werkt. Dus als je een grotere organisatie hebt, er zullen heel veel neurodiverse uh, mensen zitten met ADD of uh, die misschien wat introverter zijn. Die het juist fijn vinden om vanuit huis op deze manier uh, te communiceren. Uh,
0: Dus daar moet je wat aan doen. Ja, supermooi. Ik ik ben zelf dan vaak betrokken bij uh, de opbouw van communities. Met ja. mensen binnen organisaties of ook tussen organisaties. Dus verschillende. En die zeggen van, we hebben vergelijkbare functies... maar we hebben geen directe collega's die hetzelfde doen. Ja. En daar zou zoiets fantastisch voor zijn. Van, we hebben gewoon twee keer per week een focusuur samen... waarin we nou ja, vragen oplossen die wij wel tegenkomen... maar anderen niet. Zodat je ook meteen ja. kunt leren van en met elkaar. Ja, mooi. Ja, Ik en heb dat is een mooi ding van...
1: Oh, nog één mooi ding over die focusdingen is dat op het moment dat je uitspreekt wat je doet, dat je collega's op een andere manier uh, leert kennen. Dus je hoeft geen verantwoording naar elkaar uit te leggen, uh, af te leggen. Maar op het moment dat je zegt van, hé, ik ben een mail aan het schrijven voor dit project, of ik ben dit aan het doen voor dat project, dan, uh, je hoeft het niet helemaal uit te leggen, maar dan is het, mensen krijgen een beter beeld van waar collega's mee bezig zijn, of je wel of niet gerelateerd bent aan elkaar.
0: Ja, het is dus en een stok achter de deur voor jezelf. Dus geen controle, maar motivatie en inspiratie. Exact, en het is inzicht krijgen in wat voor werk je doet, waar je mee bezig bent. Echt een ja. simpele manier om op. Ja, Mike, ik, ik zei het net al <lacht> aan het begin. Van, dit is echt, het sluit precies aan waar, waar ik mee bezig ben: met teams helpen om met elkaar in verbinding te zijn, informatie en kennis uit te wisselen. En vaak is dit dan het missende stukje. Dus uh, voor de luisteraar, ik, ik heb het platform nog niet bekeken, ik heb geen aandelen. Dus uh, ik ben enthousiast over het idee. En we gaan het denk ik gewoon een keer. Ja, we gaan het uitvinden. Ja, dat ja, lijkt wel leuk. Ja. Ik heb wel een vraag over, nog praktisch, want ja, je hebt het over die co-werkplek. Ik ben wel benieuwd, wanneer wordt, wordt het nou een succes? Met minimaal en maximaal hoeveel mensen is daar nog iets over te zeggen?
1: Um, nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Uh, wat mij betreft is het al een succes. Uh, het heeft mijn werkleven veranderd. Uh, ik ben al twintig uh, jaar uh, freelancer. Ik werk heel veel thuis. Ik heb daar mijn ideale uh, setup. uh, Maar ik miste dat sociale stuk altijd. En in Utrecht heb je seats to meet. En je hebt andere co-werkplekken. Als we het over een succes hebben, dan kom ik daarop terug. Wat ik merkte is, uh, die co-werkplekken waren voor mij veel te onrustig. En ik had niet mijn ideale werkplek. Ik heb hier een verstelbaar bureau en meerdere schermen.
0: Je bent een gelukkige thuiswerker, begrijp ik. Ik ben zeker een gelukkige thuiswerker,
1: ja. Ja. maar ik had nooit bedacht van, oké, okay, ik, ik had die problemen, had, die, die situaties had ik, uh, die waren mij bewust. Uh, maar ik had niet bedacht dat daar een oplossing voor uh, zou zijn. Ik denk ook niet dat als ik die wel bedacht had zonder corona, dat het gelukt zou zijn om het van de grond te krijgen. Um, nee, dat is het gelukte, maar een soort coronababy uh, is er ontstaan.
0: Ja, ja. Um, de kracht van een en... slecht idee zou Rico Bakkert noemen, die is ook binnenkort ja. te gast.
1: Ja, mooi. mooie. Ja. Um, en dat zorgde dus voor uh, dat we dit zijn begonnen. Dus uh, ja, voor mij is het al gelukt. Uh, en ik wens uh, uh, ja, andere mensen, freelancers en mensen binnen organisaties, uh, uh, ja, een omgeving toe waar die verbinding ook ontstaat en uh, dat daar weer nieuwe ideeën uit ontstaan. Dat zou ik heel tof vinden.
0: Ja, mooi. Ja, ik bedoelde eigenlijk van wanneer is het een succes... Uh, zo, zo'n online omgeving, zo'n videokantoor. Oh! <laughs> dus, maar dit was ook een heel mooi antwoord, hoor. Dus binnen je binnen een
1: organisatie bedoel Ja, ik. dus
0: mo- moet je minimaal drie of minimaal tien... of twintig mensen hebben om het een succes te maken. En uh, is er ook een max? Is het, uh, is het um, 50, is het wel klaar of, uh, of eerder? Nou, die max
1: hebben we nog niet bereikt. Uh, over het algemeen, de communities die we hebben... zitten tussen de vijftig en honderd mensen. Ehm... Um, en uh, op het moment dat het groter wordt, dan kun je verschillende uh, kantoren naast elkaar gaan zetten. Dus dan kun je per, per, bij wijze van spreken per afdeling een kantoor hebben. Of uh, ja, d- 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 daar kun ja. je op creatieve manieren mee
0: omgaan. En dan wil je ook af en toe um, toch weer die andere, van de andere afdeling tegen het lijf lopen.
1: Pers- nou ja, en d- daar moet je tussen kunnen wisselen. Dus dat ontwikkelt zich. Uh, wanneer het een su- succes is. Nou ja, ik, ik gaf het voorbeeld over die zorgorganisatie waar uh, mensen elke ochtend bij elkaar komen. Op het moment dat er dus een groep mensen is die uh, ja, het niet meer zou willen missen... en dat het dus een onderdeel geworden is van, van het bedrijf, ja, dan is het gelukt. Uh, dat zijn een groep mensen die niet direct uh, bij elkaar bij dezelfde afdeling werken... En, en zich toch met elkaar verbinden. Waarbij het belangrijk is, en dat, dat vinden mensen soms nog wel spannend... dat ze altijd altijd zoveel mogelijk online zijn. Dus op het moment dat je achter je werkplek zit, camera aan... Een ruimte uitkiezen die past bij uh, de manier... hoe je dat, uh, zeg maar, als je stilte wil werken... of als je aangesproken wil worden... dan ga je bij de koffieautomaat zitten. Dus daar,
0: uh, ja, daar... Ja, mooi. Dan, dat je, zelf je moet het wel zetten, maar... je moet,
1: je moet het gaan gebruiken.
0: Ja, je moet het wel gebruiken wil als succes worden. Dat is, dat is logisch. Ja, we zijn alweer bijna aan het eind van deze podcast. En ik heb natuurlijk nogal wat standaard vragen. Eentje heb ik al gesteld. Of je gelukkig thuiswerker bent. Nou, een volmondige uh, ja, zo te horen. Zeker. En ik heb natuurlijk een vraag. Heb je nog boekentips of... Uh, Tips over podcast? Ja,
1: ik heb uh, er even over nagedacht. Ik, ik heb een hele mooie podcast uh, van een, een, een vriend van mij, uh, Erik Kupuris. En die heeft een podcast die heet uh, De Dag Dat Alles Anders Werkt. En hij heeft nu, ik denk al iets van twintig of misschien wel richting de vijftig mensen geïnterviewd. Over een moment in hun leven uh, waarin er iets gebeurde wat op dat moment alles heeft veranderd. Uh, en ik krijg regelmatig een brok in mijn keel op het moment dat oh. ik uh, naar die podcast luister. Dus ik, ver, ik, uh... ik krijg
0: het nu al, wel ik alleen nog maar de titel... Ja, ik merk
1: het zelf ook, een grapje. Ja. Ja. Ik denk, we noemen het niet, maar nu iets. Ja, dat is een hele, heel bijzonder project. En uh, hij is heel goed in uh, zware gesprekken op een hele lichtvoetige af en toe uh, een grapje tussendoor. En ja, uh, 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 hij vind... doet het heel goed. Dus, uh...
0: Ik vind het heel mooi dat je dit noemt, want we hadden het net natuurlijk over af en toe je verbonden willen voelen met de grote wereld. Ja. Uh, en je daardoor laten afleiden. Als ik soms uh, contact mis, dan ga ik een podcast luisteren. Dus okay. dit is dan een, een mooie. Of ik kom natuurlijk binnenkort dan naar de co-werkplek. Maar ik ja. luister ook bijvoorbeeld zelf graag die, uh, die, die podcast van Mark-Marie uh, en A Mark, uh, Mark, vinden ja. dat. En als ik dan even de afwas doe, of zo, dan hoor ik ze even blabbelen over van niks. En dan, uh, dan voel ik weer over oh, nou, een ander deel van de, de wereld het koffieautomatengesprek. Ja. Ja, Mooi, mooie tip. Zo, Wil je zo, nog een podcast heb ik ook, ja? ja, nog een keer de titel uh, noemen van deze tip. Uh, de dag dat alles
1: anders werd Die van de Dank je
0: Dankjewel. En je had er nog één, of niet?
1: Nou, je had het over, uh, over ons in de podcast. Ik, ik, ik uh, heb een aantal jaar in de mediawereld uh, bij de KRO gewerkt. En er is een podcast, ik vind hem zelf hilarisch. Het is um, Media Meiden. Um, en het ook was een, een leuke uh, titel. <laughs> het, 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 het zijn de twee redactrices van uh, Media Insight, dat uh, tv-programma. En uh, een van de presentatoren die zei uh, op een gegeven moment van... jullie moeten een podcast beginnen. Nou, dat zijn ze, uh, uh, ze. zitten volgens mij ook ergens rond de 50 afleveringen. En ik vind dat heerlijk om, zeg maar, als ik nergens aan wil denken... en gewoon,
0: uh, ja... ja ja, Main soms hebben we dat toch nodig. Even gewoon... Uh, ja. ja Niet te vaak, want we willen ook graag focusuren uh, en creativiteit. Maar af en toe, heerlijk. Ja. Dan uh, kom ik bij de laatste vraag van deze podcast. En dat is, wat gun jij werk in Nederland... als je kijkt over ongeveer vijf, pakweg tien jaar? Hoe, hoe ziet het er dan uit in de ideale situatie?
1: nou Misschien zou je hem niet verwachten... maar in mijn geval zou ik zeggen meer stilte. Uh, we krijgen zoveel prok- prikkels op ons af... en uh, ik denk dat op het moment dat meer mensen comfortabel gaan worden met stilte... en uh, ruimte nemen om uh, ja, naar zichzelf zeg maar, naar te luisteren wat er in jezelf plaatsvindt... Als in plaats van wat er buiten je plaatsvindt... Uh, dat de wereld daar een, uh, een mooiere plek door wordt.
0: Wat een ontzettend mooie tip. En dat doet me ook heel erg denken aan een eerdere aflevering die ik opnam met Sophie Looienstein. En die aflevering heet Kleine Hapjes Lucht en zij ze zegt precies dit... Neem af en toe de ruimte om te vertragen, om stil te staan, om pauze te nemen. Zij neemt zelf elke zes weken een week vrij voor de stilte, voor de creativiteit, voor het mini Dus Ik vind het heel bijzonder dat jij dit inderdaad zegt, want waarom vind jij dit belangrijk?
1: Volgende week uh, uh, heb ik mijn tussenweek. Ik, uh, ik werk vier weken zeg maar, intensief aan mijn projecten en dan heb ik één tussenweek. En dat doe ik tien keer per jaar en dan hou ik nog drie weken over afhankelijk van hoe lang het jaar duurt.
0: Ja, uh, je doet hetzelfde ja. dus als Sofie. wat superleuk. Ja, en wat, wat, brengt ja. het jou, uh, wat levert het jou op?
1: Nou, ik, uh, ik heb al twee, uh, misschien zelfs, uh, ik heb een aantal burn-outs achter de rug. Uh, dus ik heb de neiging om in al mijn enthousiasme maar door te gaan en door te gaan en door te gaan. Uh, maar de, ja, en ik heb, ik, uh, ik heb geen natuurlijke grens, dus het, ik, merk niet, uh, ik merk het te laat. Dus op een gegeven moment ben ik gaan kijken van, hé, hey, wat kan ik daaraan doen? Uh, hoe kan ik mijn, en uh, dat is ook een van de redenen waarom ik freelancer ben. Ik, uh, Martijn had het woord uh, hiërarchische vluchteling. Uh, ik ben er zo een.
0: Martijn Aslander, een van ja, de podcast. Ja. Ja.
1: Um, ik wil gewoon mijn eigen manier en mijn eigen uh, manier van werken kunnen inrichten. Um, en, en, nou ben ik mijn draad een beetje kwijt, maar. Waarom um, je de stilte heb dus een, nodig hebt? Oh, ja. nee. uh, ik heb dus uh, de ruimte genomen om te kijken van hoe moet mijn jaar eruit zien. Uh, en hoe zorg ik ervoor dat ik niet aan mezelf voorbij loop. Dus ik heb in mijn, elk jaar in mijn agenda plan ik een moment om dat uit te tekenen. Uh, van wanneer heb ik die tussenweken. Uh, om op, de, op die manier, dan staan er ook geen afspraken in mijn agenda. Uh, het kan wel zo zijn dat ik dan op vakantie ga. Of dat ik een hutje op de hei. Of dat ik gewoon lekker ga wandelen of met mensen afspreek. Maar dat is in ieder geval een week waarin ik bewust kies van... Uh, hey, wat... Het kan ook zo zijn dat er een project achterloopt. En dat ik dan die week gebruik om juist extra uh, door te gaan.
0: En hou je het dan wel weer in? Want ik kan me voorstellen, ja, je vergeet soms pauze te nemen en uh, hoort maar door.
1: Nou, in ja. dit geval, kijk, ik doe het om de vijf weken. Dus dat is best wel vaak. Ja. Uh, dus het is helemaal niet erg als er een keer een week gebruikt wordt om uh, zeg maar, uh, dingen in te halen. Uh, zolang ik die reminder maar neem van oh ja, de volgende keer moet ik hem dus wel gaan doen. Ja. Uh, in plaats van dat het juist een langere periodes zijn en dat ik denk, ah ja, maar ik moet nu echt iets af hebben, dan is het pas weer over een hele tijd dat die tussenweker is.
0: Ja, dus, ontzettend nou, mooi ja. om te horen. Ruim te maken. Ben, ja, nou, dit inspirerende. En uh, voor mij in ieder geval gaat het allemaal radertjes draaien over de toepasbare mogelijkheden van zo'n videokantoor. En uh, ik ga zeker een keer een kijkje nemen in de Cowork Club. Co-work ja, je bent van harte
1: welkom. En maar vind ik dit, over, zeg maar. dit
0: einde, dit pleidooi voor meer stilte ja. en bezinning en vertraging... vind ik ook heel mooi. Dus dank je wel daarvoor, Mike. Graag en dank je wel voor Aangezien. dit gesprek. Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard... Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!